0: 大家好，我是皮皮虾，欢迎光临运球社。今天跟大家聊一聊那些经典的西方怪物。那、嗯、么说到西方的怪物呢，呃，影视剧作品从来都没有缺少过，呃，有一些大家知道的，也有一些不知道的。但今天聊的这三颗怪物呢，相信大部分人都是耳熟能详的，那就是鼎鼎大名的啊怪物三巨头：吸血鬼、狼人和科学怪人。那么，根据这三个怪物形象所创作出来的影视剧作品呢，也是数不胜数。呃，由于上一期跟大家聊的是《血色入侵》这部吸血鬼题材的电影，呃，那么这期继续从吸血鬼开始说起。那今天要说的吸血鬼的形象呢，是非常传统、非常经典。那么，也就是这个最著名的大吸血鬼德古拉这个形象，呃，它来源于爱尔兰小说家。布拉姆·史托克，呃，于一八九七年创作的小说《德古拉》，啊，也就是这个同名小说。那么自此呢，就有了这个非常经典的形象，也就是我们今天要说的大吸血鬼德古拉伯爵。故事主要讲述的是，呃，一个叫乔纳森的年轻人啊，来到一个古堡处理德古拉伯爵的房产事务方面的问题。那么之后呢，被德古拉软禁在城堡。呃，德古拉则来到了伦敦，并吸血杀掉了乔纳森未婚妻的女伴而最后被著名的怪物猎人范海辛用木桩插在心脏而死的。这部作品之后也被搬上大荧幕，嗯，就是那部非常著名的《惊情四百年》，剧情几乎和原著一样。呃，里面也就是非常简单的介绍了一下这个德古拉伯爵的身世。那这是一部非常经典的电影啊，有兴趣的朋友可以去看一下。嗯，要说一下这部影片的卡斯·瑞容，呃，真的是非常牛逼啊！是由基努·里维斯扮演的乔纳森，呃，范海辛是由老戏骨安东尼·霍普琴斯饰演，也就是这个《沉默的羔羊》里边的汉尼拔教授，对。然后就是我非常喜欢的一个演员啊，加里·奥德曼。他饰演的大吸血鬼德古拉伯爵，那这个演员的名字呢？呃，说起来可能大家会有点陌生，嗯，但是说到他演的角色，大家肯定知道，就是杀手 Leon 啊、呃，也就是这个《这个杀手不太冷》里边的嗑药警察，那么还有《第五元素》里边留着阴阳头的那个军火贩子，还有《哈利波特》里的小天狼星 Black。嗯，还有就是诺兰的《蝙蝠侠》三部曲里边的戈登探员啊，都是由他饰演。那还有前几年在这个《至暗时刻》里边啊，扮演这个英国前首相丘吉尔。你当时看这个《至暗时刻》的时候呢，是完全没有认出是这个演员来扮演的啊，演得非常精彩。那、嗯、他也是凭借这部影片获得了当年的奥斯卡最佳男男演员。<咳>呃，这个演员呢，他特别适合饰演那种就是心理扭曲的疯子，呃，长得一看就是很扭曲、很疯癫的那种状态。对，那像这个杀手不太冷里边还有这个第五元素里边的角色，不用说，一看就是疯子。呃，他就说这个戈登探员和丘吉尔首相，那其实也是一样的啊，他看起来是这种非常正的角色。当然，就好比说，啊戈登，啊，他是这个大名鼎鼎的哥谭市的这个警察局长，对对付的都是什么人小丑、谜语人，啊，这些就是全都是阿卡姆里边的这这这这群疯子啊，神经病。那时间长了，肯定也会扭曲的。对，那像丘吉尔首相呢，他这个人物，他在英国人的眼中，他其实就是一个战争疯子啊。那有的时候呢。他甚至会赌一场没有胜算的仗，所以他所饰演的这个德古拉伯爵，多少也会有那么一点不太正常的感觉啊。不过也难怪啊，一个爱了同一个女人啊四百年代的人，就不疯那才有点奇怪对。但今天呢，主要说的是另外一部影片啊，呃，他讲述的是这个德古拉伯爵如何变成吸血鬼的这样一部电影。德古拉元年，对，算是给这个德古拉的起源一个详细的交代。那么，先要介绍一下这个电影背景啊。呃，自打二零零八年啊，二零零八年对第一部钢铁侠开始，呃，漫威就是开启了长达十多年的这个漫威宇宙，啊、呃，并获得了非常大的成功。那之后呢 ，DC。也尝试开启 DC 宇宙，呃，但最终还是以这个失败告终。呃，还有传奇的怪兽宇宙，嗯、虽然有点短，一共想想啊，一共有四部啊，但是就是那种在电影院看，就是这种巨型怪兽互殴的这个场面，还是非常过瘾的。呃，传奇手底下呢，就是他还是有很多巨兽形象，对他打 IP， 基本上这些巨兽全都在这个传奇手底下。呃，还是希望能继续拍下去吧。那么，而2014年的这部《德古拉元年》，嗯，是环球准备开启环球怪物宇宙的第一部影片。嗯，比较可惜的是，至少目前来看，这个计划算是失败了。对，因为接连两部影片，呃，一部是这个2014年的《德古拉元年》。一部是在二零一八年还是一七年的这个由汤姆·克斯主演的这个木乃伊啊，它都是先后遭遇了这个票房与口碑的这个双失利。嗯，去年上映的《隐形人》也是基本上改变了原有的设定，所以基本上不太可能形成这个宇宙了。但环球手底下呢，它还是有大量这个呃一些传说中的怪物 IP 的，那比如德古拉。狼人、科学怪人、透明人、木乃伊等等啊，作为观众来说，嗯，还是非常期待能看到这些传说中的经典怪物形象、啊、被搬上大荧幕的、嗯。说回到德古拉哈、啊，呃，在历史上其实它是有原型存在的，呃，就是土耳其奥斯曼帝国的这个鼎盛时期哈、啊，当时属于土耳其从属国的罗马尼亚大公，嗯，他被称为穿刺王。就叫这个弗拉德三世，呃，也就是弗拉德德古拉的这这样一个故事。因为这个弗拉德三世非常残暴，喜欢用木桩把敌人刺穿后立在荒野，那么以达成这个威慑敌人的作用。穿刺王因此得名。那当他成为吸血鬼之后呢？最终的结局就是在这个小说里也好，还是在这个《惊情四百年》中也好，他最终也是被木桩。啊，穿刺心脏而死的，那么这就有点就是中国的这个因果的味道在里边儿、啊。虽然他很残暴，那但是在这个罗马尼亚人的眼中啊，他却是民族英雄一样的人物。那么电影《德古拉元年》呢，就是以这段历史为背景，讲述了德古拉的故事。那先来介绍一下剧情、嗯、国民叫他王子。我称他为父亲，世人称他为德古拉。那这是电影最开始的一段话啊。那之后就是这个弗拉德三世带着几个手下，在一个山洞里呢，遇到了一个怪物。嗯，当时这个几个手下都死掉了，嗯，就只有这个弗拉德跑掉了。那回到城堡里以后，呃，牧师告诉他，那是一个吸血鬼。嗯，但是被上帝下了这个限制，就是不能出那个东西。那么一天在宴会中呢，土耳其人来到城堡，说这个穆罕默德二世，也就是苏丹王，啊，要求弗拉德献上一千个男孩和他的儿子，要被训练成战士。弗拉德呢，啊，不愿意把国家的未来，嗯，由一个孩子来承担，于是这个杀掉了来使。但是他担心这个土耳其的报复嘛，就去寻找。能够让自己变得更强大的力量，那于是来到了那个洞穴，又找到了这个吸血鬼。那吸血鬼呢，给了这个弗拉德自己的鲜血，告诉弗拉德说：“说三天之内啊，呃，你将拥有神力，三天之后会变回人类。但是在三天之内，就是如果你忍不住喝了，就是吸了别人的血，嗯，那就会永远变成吸血鬼。而老吸血鬼呢，将会得到自由。”那弗拉德也会变成老吸血鬼的仆人。呃，这这这这这一点呢，记得当年玩这个一个游戏叫《无冬之夜》啊，这个游戏的时候，里边好像就有这么一个设定，就是说这个吸血鬼啊，用自己的鲜血创造了另一个吸血鬼以后，那么他就成了就是被创造出了吸血鬼的主人。那有了血的契约不能违背的这事。那么弗拉德呢，喝下喝下了鲜血以后就死掉了。啊，这是一个他转变为吸血鬼的一个必要的过程。那么，等他复活过来以后啊，发现自己拥有了神力，晚上可以看得非常清楚，而且力大无穷。嗯、啊，而且能化身蝙蝠，伤口也会愈合的非常快。那于是他独自打败了土耳其的先锋部队，那么把所有敌人啊用木桩穿刺以后立在城堡面前。那三天马上就到了。那在这个苏丹王总攻的时候，把弗拉德诱骗出来，把他的儿子抓走了，他的妻子呢也被推下城墙，哎，就在奄奄一息的时候，也是马上天就要亮弗拉德将要变回人的时候，那妻子让他吸了自己的血，那弗拉德变成了就彻底变成了吸血鬼。并且把之前一些手下，就是也都变成了，就是僵尸的手下啊，也都变成了吸血鬼。那最终他杀掉了苏丹王，救回了自己的儿子，那自己呢，也在阳光中化为灰烬。故事就是这样啊，非常简单，嗯，但特效非常精彩啊，尤其是这个德古拉控制成千上万只蝙蝠的这个场面，特别特别震撼。那么这部影片不知道为什么评分不高，但是个人感觉，嗯。非常值得一看，对，尤其是这个对吸血鬼比较感兴兴趣的朋友哈，嗯、呃，和原著不太一样的设定是，就是这里边的德古拉是被一个老吸血鬼变成吸血鬼的。那原著里呢，他是这个弗拉德哈，他本来是信仰上帝，嗯、呃，就非常虔诚的这么一个信徒，但是由于他这个妻子的离去而。背叛了上帝，那把灵魂出卖给恶魔，从而变成了吸血鬼德古拉。那原著里的德古拉感觉他应该是这个世上第一个吸血鬼啊、呃，但也有很多人说不是。那么，而第一个吸血鬼到底是谁呢？呃，应该也就是说，应该是这个影片里边的这个老吸血鬼了。那么，咱们暂且称之为吸血鬼鼻祖。那对于吸血鬼鼻祖的身份，众说纷纭，但基本上都和宗教有关，啊、最多的说法呢、呃，是说这个第一个吸血鬼是盖隐，也就是亚当和夏娃的大儿子、啊，也是世上第三个人类。那么盖隐呢，因为上帝喜欢就是他弟弟，就是亚伯献上的贡品，就是亚伯是牧羊嘛，他给上帝献上了肉。呃， 而该隐 呢， 他是负责那个农耕 的， 他给上帝献上的是那 个， 就是这些瓜果梨桃 啊， 这些植物。那么上帝也就是喜欢这个喜欢肉食 的， 对。那从而 呢， 这个该隐对亚伯心生怨 恨， 那么就把弟弟给杀掉了。那么由于这件事被上帝知道 了， 呃， 被上帝惩罚变成了吸血鬼。那么该隐作为。世上所有恶人的先祖啊，其实还是挺符合吸血鬼鼻祖这个设定的。那么关于大吸血鬼德鲁格拉呢，咱们就先说这么多。那么说说完吸血鬼，呢，你就需要再来说一下这个吸血鬼的宿敌啊，就是狼人。那其实，在这个文学作品中、啊，哈，狼人并没有什么特别成功的作品。影视剧作品也是一样，就是很少有单独以狼人作为主角出现的这个影视剧作品。那个、怪物类型的电影中呢，大多都是以这狼人啊，大多都是以这个二号角色出现。呃，可以说是万年老二的这么一个设定。那、嗯、狼人的出现最早是出现在这个希腊神话里边，在凯尔特神话里边又出现。呃，之前的有一期，咱们聊到的是这个《海洋之歌》这部动画，嗯，它是由爱尔兰的卡通沙龙公司制作的，对。那、嗯、么这个公司的出品呢都非常精彩。那、嗯、么同样是出自这家公司的、啊，还有一部。啊，同样以凯尔特神话为背景的动画《狼行者》，那么说的就是这个狼人的故事。个人感觉不如《海洋之歌》对，但也是非常棒的一部动画啊！有兴趣的朋友可以看一眼。那么狼人的传说呢？它其实主要是由于对这个狼图腾的崇拜而产生的。那、呃、大多游牧民族啊都会有类似的记载。那关于狼人有一些非常有意思的设定，比如这个满月。其实，但其实一开始哈、啊，就是并没有狼人在满月的时候会变成狼的这样一个设定，就是他是随时都可以的。他加了这么一个设定呢，只不过是因为就是在夜里啊，就是满月映出狼人的这个剪影会增加恐怖的气氛，那么更有这个哥特的一个特色。那时间一长呢，就自然产生了这个，呃，巴夫洛夫的这个效应。对，那认为狼人会在满月的时候才会变身。关于满月会变身的这样一个设定，呃，也被广泛的应用于各类艺术作品当中。那尤其非常著名的两部动漫作品啊，一部是这个鸟山明老师的《龙珠》，那在赛亚人，他是满月。满月的时候，它就会变成巨猿嘛，啊、嗯，那么一部是这个高桥留美子的《犬夜叉》，那在月圆之夜，呃，半妖犬夜叉会变成人类。那总之，呃，满月呢总是与各种各样的变身联系在一起。呃、嗯，关于狼人还有一个比较有意思的设定，那、嗯、么就是只有银子弹才能杀死狼人。那、嗯、么这也和月亮是分不开的啊。呃，在史前文化中啊，有七大金属的说法，那每一种金属都象征了一种含义。呃，有金银铁什么什么呃，几个忘了啊，反而就是银在世是其中一个。对，嗯、呃，在某些地方呢，七大金属被象征了一周七天。那么在有些地方，它还象征着就是人类已知的七颗星球。那么而银 呢， 正好是象征着月 亮， 那么银也就有了月亮的力 量， 对， 那么有着可以杀死只有满月才能变身成狼人的力 量， 啊， 这是这样一个设定 啊， 相对来 说， 那么还有一种更科学的说法 呢， 是说在过去的这个年代里边 啊， 就是消毒杀菌的手段非常落后。那么银中的银离子呢，它是有杀菌功能的。这个在中国也有啊，就是很多会用那个银簪子啊、银筷子来试毒。那么而狼人和吸血鬼这种，对吧？就是传，就是在世人眼里，它像是被病毒感染的这种怪物。那么银离子正好可以克制他们体内的这些病毒。那么至于狼人和吸血鬼这对宿敌哈、啊，其实。原本他们是单独存在于各自的故事中的，那么只是后期，啊，为了增加戏剧性，就是把他们强行绑在一起。那不得不说效果还不错，对，也为他们奠定了就是最佳怪物 CP 的这么一个地位。比较出名的影视作品呢，有这个《暮光之城》《黑雨传说》《范海等等等等。那最后再来说一下科学怪人。呃，这个形象是所有怪物中我最喜欢的一个啊。原型呢是来自英国女作家啊玛丽雪莱创作的小说《弗兰克斯坦》。最早一直以为这个就是相貌非常丑陋、力大无穷，然后身高将近两个成年人的怪物，它的名字它就叫弗兰克弗兰克斯坦。但之后看过小说之后才知道啊，就是原来他是创造他的这个科学家的名字，对。而这个怪物呢，本来就没有名字。那么和其他怪物不同的是，就是他是一个呃纯粹由科学手段创造出来的怪物。那么所以呢，小说有另外一个艺名叫做“科学怪人”。那么之后也成了这个怪物的一个称呼，对。那我相信，也有很多人和我曾经一样，就是认为弗兰肯斯坦他就是科学怪人的名字。那之前看过一个动画片、哎、动画片还是电影来着，给忘了、啊、里边就提到过这个梗、嗯。科学怪人呢，也是多次被搬上大荧幕、呃。比较有名的是一九九四年的《科学怪人、啊》然后还有就是之后我弗兰克斯坦。那么还有。前两年由这个《哈利波特》的这个演员，就是演《哈利波特》这个演员和伊美啊，呃，主演的这个，集就是叉教授嘛，新的这个年轻的叉教授主演的这个新科学怪人。那么《弗兰肯斯坦》的这个这本书全名其实是《弗兰肯斯坦：现代普罗米修斯的故事》，特别长的一个名字。那么这个名字呢，我觉得它才是这个故事真正想要讲述或。或者表达的一个东西，对，就是科学的进步，嗯，给人类社会带来的进步是肯定的，嗯，但是一味的追求科学的进步啊，相对的却忽略了文明，它是否可以跟得上科技进步的这个步伐？用、嗯、科技的过于强盛呢，将给人带来一种错觉，就是觉得自己是神啊，就在。很多的传说故事里边也会有这样一个设定，对。那么，而一旦有了他就是我是神这样一个想法啊，那其实也就离毁灭不远了。其实，像这个雷导，就是异形的导演嘛，啊，他的电影一直也都在讨，他就是探讨的是这个问题。那么从，从异形啊到《普罗米修斯》，再到这两年的这个。据异星灾变，就还有非常有名的传说，就是亚特兰蒂斯啊，也是因为科技这过于强盛而毁灭的。对，就人太自大那么，甚至包括氪星，其实也就是超人的星球嘛，也是如此。那么，甚至包括这个变形冈的泰坦，呃，什么赛博坦星，对，也都是这样的。那么，弗兰克斯坦呢，想成为神。于是用尸体创创造了怪物，啊，他成功了，但是却又因为畏惧而逃跑了、啊。那么怪物呢？从这个懵懂到学会了人世间的一切，对吧？那最可怕的呢，是在没有人进行引导的情况下，那这个怪物有了感情需求。那么这也就是很多。探讨 AI 会不会摧毁人类的这个作品想要表达的东西，对吧？不怕流氓会武术，就怕流氓有文化。那怪物一旦有了情感，那么他知道了什么是爱，就一定会知道什么是恨。嗯，因为感情从来不是单一的，对吧？那么这让我想起了《火影忍者》里边的宇智波一族。那么现在想想，就是很有可能哈、啊，他的原型就是来自于弗兰肯斯坦。啊，因为爱的深，才会变成了恨的深，就是这样一种怪物。嗯、呃，就是为什么个人感觉这三个怪物呢？就是狼人、吸血鬼和科学怪人，就是这三个怪物是西方怪物的代表，代表性的一个怪物的形象呢，就是其实是因为就是一部漫画和一部电影，电影呢就是修杰克曼啊，就是、狼叔。主演的方海鑫，好像也是唯一一部将这三个怪物放到一起的电影。那么再有呢，就是小的时候看的一部漫画《怪物太郎》。呃，《怪物太郎》是著名漫画组合藤子不二雄散伙之前的一部作品。大家对藤子不二雄这个名字一定不陌生。那么其中之一呢，就是大名鼎鼎的《哆啦 A 梦》作者藤子 F 不二雄。《怪物太郎》讲述了怪物界的王子带着三个手下在人类世界生活的故事。三个手下就是大吸血鬼德古拉，那这里边儿漫画里边叫德拉和拉啊，狼人是一个长得非常像狸猫的狼人和这个科学怪人啊，里边叫这个弗兰肯。那么，所以就是由由由于这个漫画啊，所以之后很长一段时间都觉得这个怪物他他就叫弗兰肯斯坦。那么关于。这三个怪物呢，今天就先聊到这儿啊。那么最后呢，再推荐给大家一部影片，里面虽然没有科学怪人和狼人，嗯、呃，但有着很多其他传说中的怪物级人物，比如《海底两万里》的尼莫船长啊，比如《化身博士》里的海德，嗯，也就是之后的这个绿巨人”的原型。那么还有灵魂在画里边啊，永远不老不死的，呃，道林格雷。啊，就是由已经逝世的这个肖恩·康纳利主演的影片《绅士联盟》，又叫《天降奇兵》啊，里边还是非常有这个魔幻色彩的。呃，有兴趣的朋友们可以去看一眼啊。那么好了，这一期呢就跟大家聊到这儿，感谢大家收听啊，喜欢的朋友点赞支持，谢谢，再见。